0: Boom. <clears throat> <clears throat> Non, non, j'ai perdu la prise. Je ne sais plus comment je te tiens. Ah oui, oh, ça c'est compliqué. Ça va t'es bras Oui, mais je ne sais plus comment je te tiens. Pour moi... Je peux juste te dire comment ça s'est passé pour moi avec une femme euh, J'ai rêvé, dès ma petite enfance, je rêvais d'être soumis à une femme, euh, et ça m'est arrivé. Donc, d'abord, je, je dirais que c'est une soumission heureuse, parfois malheureuse quand j'étais loin d'elle, ça c'est très net, mais comment dire... J'ai toujours pensé que cette soumission à cette femme, c'était une telle chance que euh, c'est un bonheur. quoi. J'y ai trouvé beaucoup de respect entre nous deux euh, et beaucoup de subtilité. C'est très curieux de parler de subtilité quand on parle de sadomasochisme, de soumission. L'existence de cette subtilité, de cette complicité entre les deux. Il n'était pas nécessaire souvent de parler pour que les choses se passent. Euh, C'est compliqué à, à expliquer ça, mais ouais, je dirais une complicité dans le silence, quelque chose de... Qui s'organise tout seul. Euh, et ouais, j'ai envie de vous dire une soumission sans peur. Est-ce que ça existe ça Je ne sais pas. Mais
1: déjà j'étais très lié à Catherine. Ce que je voulais, c'était c'était être avec elle et et m'occuper d'elle et être dans son endroit, le plus proche possible. Après, il y a eu plusieurs cérémonies auxquelles j'ai participé. Et un soir, on était chez une amie et c'était un casting, effectivement, pour une soirée qui allait avoir lieu. On avait besoin de plusieurs hommes. Et les femmes du petit cercle avaient formé un rond et les candidats venaient un à un et passaient au milieu de ce rond. Et à genoux, ils faisaient le tour du cercle. Et ils embrassaient les pieds de chaque femme. Et quand il est venu devant Catherine, il a embrassé ses pieds. Puis il s'est redressé sur ses genoux, il a regardé. Et elle a mis sa main sur la joue du garçon. Et elle a caressé. Et tout à coup, je me suis dit, mais... Moi, je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre là. Je veux que ce soit moi. Moi, je veux pas qu'elle caresse le jou de quelqu'un d'autre. Et peut-être que, après le casting qu'on a fait en général, on renvoyait les garçons et les femmes restaient ensemble et on prenait un verre. Peut-être que j'ai pris un verre de trop. En tout cas, j'étais suffisamment décomplexée pour rentrer à la maison et écrire une lettre. j'adressais à Catherine en lui demandant non, en lui exprimant mon désir de, de lui être soumise et j'ai dû l'envoyer le soir même parce que si j'avais attendu le lendemain je l'aurais pas fait et d'ailleurs le lendemain matin je me suis réveillée et j'ai eu des regrets parce que j'étais déjà très proche avec Catherine. On partageait une, une grande intimité en tant que dominatrice. Et mon rôle dans son cercle, c'était le rôle de dominatrice. Et ça marchait très bien. Et tout à coup, je me suis dit peut-être que si elle découvrait que j'avais des envies de soumission, je perdrais mon statut de dominatrice. Et mon rôle dans son cercle, et que je ne deviendrai qu'une soumise parmi des quantités de, de soumis et de soumises. Mais Aliye Est, la lettre était à la poste. Et puis, deux ou trois jours plus tard, elle m'a téléphoné, elle m'a dit Je viens de recevoir ta lettre, et je pense qu'on devrait prendre le thé ensemble.
2: Comment dire C'est des troubles, des, des émois, des sensations de préadolescence, Plutôt autour de 10-11 ans. Les cow-boys et les indiens, les esclaves qui se révoltaient, qui étaient fouettés, enfin toutes sortes de choses comme ça dans le cinéma, dans le, la lecture et tout, me, me troublaient. Les malheurs de Sophie, euh, ça m'intéressait pas trop de lire les bêtises qu'elle faisait. Par contre, les punitions qu'on lui infligeait me procuraient une sorte de... Ce n'est pas de l'excitation, c'est pas du plaisir, mais une espèce de trouble que je ne pouvais pas expliquer. Encore plus marquant pour moi, un livre qui s'appelait Un bon petit diable. Avec l'histoire d'un orphelin écossais, je crois, qui était élevé par une sorte de marâtre infernal qui s'appelait la mère Macmish. Évidemment, comme il faisait des bêtises, il était puni. Et les punitions, c'était, il était enfermé au placard, il était fessé, cravaché. Enfin, Et là, à chaque fois, ça me procurait des sensations que je pouvais pas expliquer. Mais c'était vrai. Pareil, à l'époque, on pouvait encore se permettre quelques petits châtiments corporels à l'école. Surtout que j'étais chez les jésuites qui ont dû fournir et alimenter des générations d'adeptes du SM. Euh, une institutrice qui avait infligé une paire de gifles monumentales à un petit camarade. Et globalement, tout le reste de la classe s'était dit, ouf, c'est pas moi. Et moi, mais ça m'avait troublé. Je me disais, ah oh, zut, mais pourquoi c'est pas moi qui ai eu cette gifle
3: là, puis ça va là, de là ça va aller là et je pense que ça va s'arrêter là. Je cherche constamment la manière de, de recevoir son poids et le transmettre au sol de manière très franche. ancré au sol le plus possible, détente et stabilisation, clarifier ma relation avec mon pelvis, mon, mon bassin, faire passer les informations à travers les genoux et directement aux pieds accueillir et, et transmettre au sol le, le poids de l'autre qui est sur moi. Tout le travail, c'est par le biais de la respiration de vraiment absorber l'autre. Et
0: je me suis dit qu'il existait certainement une femme et peut-être une seule. Alors ça, je crois que c'était très masochiste de ma part. J'allais chercher une femme euh, qui n'existait pas. Je rêvais d'une femme comme ça. Je me disais, voilà, c'est une femme qui sait tout et, et qui va m'apprendre la vie et qui saura me soumettre. Et moi, je lui appartiendrai complètement,
1: entièrement et pour toujours. Quand on fait une chasse à l'homme dans un parc au milieu de la nuit, on n'est pas habillé en guépierre et jupe longue. Quand on organise quelque chose sur les berges de la Seine, ça dépend aussi du temps. Si c'est en hiver, c'est avec des manteaux de fourrure, parfois, et rien dessous. Quand c'est dans un grand château, on est en guépierre et en jupe longue, et... On s'habille dans la beauté, on est dans la beauté. L'esthétique est importante. Et le bruit que font les tissus. Le bruit que fait une couche de dentelle qu'on tire sur une jupe de taffetas, c'est extrêmement sensuel. Ou le bruit de soie qui est déchirée, c'est très beau. Le bruit de cuir qui bouge quand on marche.
3: se sécher. Il y a plein de voyages en fait sur le corps qui passent par la peau aussi par les cuisses, les lombaires, par le cou. Et d'abord, je presse toute la serviette sur son front et sur son crâne, sur ses joues, son menton, son cou, je passe sur ses épaules, sous ses aisselles et je sèche son bras en faisant aussi une pression pour détendre un peu les muscles qui sont Souvent tendu. Je passe sur l'autre bras. Je lui sèche les côtes, le dos, les omoplates. Du coup, je tourne jusqu'au lombaire. Je reviens en avant. Je me mets à genoux. Je lui sèche le ventre. et Je cherche à glisser mes mains en dessous du harnais, même s'il est très près du corps. Il m'offre une, une jambe, une cuisse, les mollets, les pieds. Je passe de l'autre côté et puis quand je me relève, souvent il y a des petites gouttes qui, qui coulent encore euh, juste en dessous des yeux, du coup euh, je lui ressèche ces, ces petites gouttes euh, derrière les oreilles.
2: Alors, je suis à genoux devant la cliente, c'est mes cuisses qui lui servent de repose pied euh, ou talons. Euh, et euh, certaines en profitent très spontanément pour appuyer un peu avec leurs talons. Euh, et là, c'est très, très fort. Quoi. Donc, ça passe aussi, effectivement, par des choses concrètes, euh, physiques, des situations euh, assez précises et, et assez intenses, surtout. Le châtiment corporel, fouet, cravage, fessé, euh, martinet, euh, torture des tétons, ce qu'on veut, euh, chasteté organisée qui est tout un domaine aussi, qui est indépendant des GSM. De, et puis un dernier aspect peut-être aussi, qui est la contrainte. Mais la contrainte plutôt physique. Parce que c'est quelque part une forme un peu élaborée, voire suprême, de dépendance et de contrainte. Euh, le moment pour moi le plus incroyable. C'est le moment où les cadenas se referment, la lumière s'éteint et on entend les pas et les talons s'éloignent. C'est euh, presque jouissif. Je suis là, je suis dans la cage, je suis le cachot, combien de temps ça va durer, etc. On peut pas penser à autre chose. Et puis euh, assez vite, ça commence à devenir quand même inconfortable. Et en particulier, Louis devient le, presque le, le sens prépondérant, c'est « est-ce que j'entendais pas » Est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle vienne me libérer
0: quatre femmes voilées, j'étais peut-être même... cinq, très intimidé, j'avais peur. Dans une légère pénombre comme ça, on m'a demandé d'entrer, de m'agenouiller devant elle. Et euh, c'était la première fois, je savais qu'il y aurait d'autres garçons et j'étais bouleversé, je crois. J'étais... Euh... Je l'ai reconnue parce qu'elle était la plus en retrait, parce qu'elle était toute petite, parce qu'elle se mettait un peu de profil. Elle était très mystérieuse. Et euh, j'avais envie de m'allonger devant elle, à ses pieds. Mais elle ne parlait pas. Et on m'a donné l'ordre de me déshabiller il y a une femme qui est venue près de moi, quand j'étais nu, et qui m'a demandé si elle, je voulais faire l'amour avec elle. J'ai dit que non, que je ne pouvais pas. Que je tremblais, j'avais très peur. Euh, elle m'a dit, mais vous êtes venu quand même. J'ai dit, oui. Et mais j'avais les yeux bandés on m'avait posé un collier assez lourd sur le, le cou j'entendais ce qui se passait moi on m'a dit qu'on me gardait c'est ce que j'ai entendu et je sais maintenant que c'était la voix de Jeanne de Berg qui disait oui celui-là on le garde je le veux
2: Quelque part, le fait d'avoir une main gauche et une main droite euh, fait partie du même personnage mais pas tout à fait les mêmes utilisations, les mêmes, euh, les mêmes registres. Je porte évidemment une alliance, ce qui est tout à fait classique pour un époux et je porte aussi une sorte de bracelet qui pour nous a valeur un peu de, de, de lien, on va dire au sens fort, au sens fort du terme.
1: Madame, je jure de vous servir fidèlement en toutes choses, petite ou grande, d'exécuter vos ordres, de céder à vos désirs, quels qu'ils soient, même les plus capricieux. Je mets à votre service tous les moyens en ma possession, matériels, intellectuels et corporels, pour que vous en disposiez comme bon vous semble. Je jure de me consacrer à vous, de rester auprès de vous tant que vous le voudrez en tant que suivante ou servante ou ce que vous voulez, pour vous défendre, vous soutenir et vous protéger, quelles que soient les circonstances de toutes les façons, même au péril de ma vie, jusqu'à ma mort ou la vôtre.
3: Je lui demande... Des choses que peut-être sortent de sa zone de confort. Et en me jetant par terre, et encore, et encore, et encore, je lui demande quand même de pousser et de, de jouer le jeu. Et je le domine avec ça. Je lui impose presque ça. Je lui demande aussi, entre autres, de, de marcher sur mon sternum et de me traverser en pressant ma cage thoracique. Et j'ai ça depuis que je suis enfant. J'ai une partie où ça chatouille vraiment très fort, vraiment au niveau du sternum. Et là, ce pas comme ça qui écrase, cette partie-là, ça me fait vraiment rire. <rire> à un moment donné il est épuisé il me fait comprendre en me plaquant au sol que pour lui c'est assez il me redresse et c'est là que je le prends dans les bras et on se serre et on respire et on attend que la respiration se calme tout se ralentit et, et on commence à faire vraiment attention à la température de la peau sentir les harnais qui sont déjà trompés, évidemment il y a une forte odeur du cuir, mais aussi il y a l'odeur de ses cheveux, du, du cou, de la peau, de la barbe, et puis nos visages se frottent, c'est comme si on, on s'embrassait, tu vois ses yeux de tout près, la chaleur de son haleine et... <coughs>
0: Et puis vous sentez, comment dire, hein. la vérité c'est qu'au départ, c'est une femme, je cherchais une femme qui allait me dominer, la femme qui allait me dominer, la plus intelligente, etc. Et puis, je la revois, moi, les jours après la première cérémonie, avec sa petite voilette, son chemisier je deviens amoureux. Je... je me demande quand je vais la revoir. Enfin, j'ai Voilà, je... Je tombe euh, amoureux, je me dis, mais... Je voulais une femme qui n'existe pas. Et puis, elle existe. Et puis... Euh... Et puis, maintenant, bah, je... Ben, je tombe amoureux d'elle, je, je suis... Euh... Il y avait quelque chose chez elle euh... enfin, de sacré, quoi. Je rigolais pas. Je l'admirais, sincèrement. Puis à chaque fois que je la voyais, au fur et à mesure des mois, des années, elle me donnait quelque chose qui lui appartenait. Je l'ai toujours, hein. je garde tout ça dans un... C'est... C'est sacré par exemple, elle m'a donné un jour, en rentrant dans un long voyage, je crois en Asie, où elle, dans, sur une île, elle, a, elle marchait dans l'eau et elle s'est cassée un ongle. Elle m'a offert un reliquaire avec cet ongle dedans et je le portais autour du cou. Je ne vivais plus, je, que pour la revoir ».
1: J'ai grandi en Afrique du Sud à un moment où le, le châtiment corporel était, était courant. Ça faisait partie de, de notre quotidien. Euh, mais j'avais une tante qui était toute petite et qui était féroce. Elle avait une allure de, de dominatrice. Et moi, je l'admirais. Et toute petite, dès l'âge de 4 ans, 5 ans, moi, je voulais être comme elle. Et il y avait un soir... C'était pendant l'été, les vacances d'été, tous les cousins couchés ensemble dans une espèce de dortoir. C'était chez ma tante. Elle avait un fils qui devait avoir 17 ans. Et il était grand, il était deux fois plus grand qu'elle, elle était vraiment petite. Et alors, il est sorti avec les copains. Nous, les petits, on était couchés. Ma tante, qui attendait son fils à 23h30, minuit... Elle était folle de rage quand finalement il est arrivé dans sa petite coccinelle. Il avait trop bu et elle faisait les le 100 pas devant la maison avec un long fouet, ce qu'on appelle en anglais un bullwhip. Et en fait, c'était le grand fouet qu'on utilisait quand on avait des chars à bœufs. Et là, tous les enfants, on était dans notre dortoir, mais on regardait par la fenêtre et le cousin aîné est revenu, il titubait. Ma tante s'est mise à le fouetter avec ce fouet, mais je pense qu'elle a fouetté au sang. Et nous étions terrorisés, on pensait qu'elle allait le tuer. Moi, j'étais persuadée que le lendemain matin, j'allais me réveiller pour trouver que ma tante était en prison parce qu'elle a tué son fils. Eh ben non, il était en train de se promener sur la plage, la main dans la main. En tout cas, cette image que j'avais de cette petite femme qui fouettait ce grand homme collé à sa voiture tellement excitée, et moi j'avais envie de faire la même chose. »
0: Je, je me suis senti rentré dans un, un mode de fonctionnement, une organisation, un système où euh, la férocité, la jalousie et la guerre n'ont pas lieu d'être. Pourtant, on est dans des rapports sadomasochistes où euh, on, on brûle, on, on fesse, on bat, on fouette, on gifle. On attache, on humilie, mais avec, avec cette délicatesse, celui qui dirige, là, celle qui dirige, alors je crois que même si elle me demandait quelque chose qui ne me plaît pas, je le ferais.
2: J'avais essayé de lui écrire un texte dans lequel je lui demandais par avance en gros, de ne pas avoir de pitié, de mettre de côté ce, ces réserves-là pour aller euh, autant qu'elle le voulait, et pas autant que je le voulais. Et ça, c'est un vrai paradoxe entre fondamentalement, le plaisir réside dans l'idée de s'abandonner, de s'offrir, d'être contraint, d'être euh, obéissant, euh, etc., etc. Mais euh, c'est pas si facile que ça à vivre vraiment. D'autant plus quand on est, comme moi, plutôt dans le, un peu dans le contrôle permanent de sa vie, de, de, de son être, etc. C'est une relation de pouvoir, mais vraiment particulièrement complexe. J'utilise souvent l'image du funambule, quelque part, qui est euh, c'est une ligne de crête euh, assez compliquée euh, à suivre. On a envie de, de pousser euh, la punition, la sanction, le, le châtiment, le, le jeu le plus loin possible, mais on sait aussi qu'à la seconde où ça s'arrête, eh ben c'est fini. Donc c'est bien, moi j'aime ce qui est intense. Je fais de la haute montagne, ça se mérite en même temps, c'est grandiose, c'est intense. Souffrir un peu pour, euh, pour arriver à, au sommet, enfin aussi attaché. Euh, ce ne sont plus des hauts talons, ce sont des crampons. <rire> En tout cas, j'ai euh, souvenir d'une des premières incursions euh, en montagne avec elle, où euh, le bruit du torrent masquait le bruit de la fessée.
0: tiens assez loin d'elle. Il y a quelque chose de prémonitoire là-dedans, quelque chose de magique, de, de surprenant. Nous sommes dans une voiture. Euh, il y a deux femmes et deux garçons. Il y a un des garçons qui conduit. Moi, je suis derrière. Le garçon qui conduit met la radio. Il y a une chanson qui passe. Je crois que ça s'appelle euh, Une marque indélébile. Et je suis dans la voiture, on est au milieu de la forêt, comme ça. Et on va chez ma souveraine. Et là, en écoutant cette chanson et ses paroles, la marque indélébile, je me dis oui, ben moi je veux ça. C'est ça qu'il me faut. C'est ça. Il faut ses initiales sur ta peau. On arrive au château. Euh... Moi j'ai envie de courir vers elle, m'agenouiller, la serrer ses jambes contre moi, elle me tient à distance. Elle s'adresse à l'autre garçon, elle s'adresse à ses amis, elle me dit « Vous, vous irez dans le boudoir directement, vous allez vous agenouiller sur un prie Dieu ». Et quelqu'un va venir vous mettre un bandeau sur les yeux. Ça commence comme ça. Je crois que je suis resté l'après-midi, en pénitence, comme elle disait, dans le boudoir. Après, je crois que quelqu'un est venu me retirer le bandeau, mais je suis resté là où j'étais. Et j'ai vu ma petite dame, ma souveraine... Marcher dans le parc avec son ami. Près des étangs. J'avais envie d'aller les voir, moi, mais... J'étais puni, j'étais là, je devais rester là. Alors, j'ai regardé autour de moi, il y avait des, des photos, des livres. J'ai essayé un peu de... de recoller les morceaux de sa vie, oui. essayer de deviner... Je me souviens d'un épisode où... Païès et moi, nous devions préparer le repas et le servir aux deux dames qui étaient dans le salon. Et à un moment, elles sont arrivées dans la cuisine. Elles nous ont fait allonger sur les bancs en bois. Et elles nous ont tapé sur les fesses avec des spatules en bois jusqu'à les casser. <rire> Je me souviens du, du lendemain matin... J'ai compris pourquoi elle nous avait demandé d'amener des bottes, on a fait une promenade dans la campagne et puis nous sommes passés dans le petit bois qui est devant le château et euh... elles nous ont fait ramasser euh... des orties qu'elles ont fourrées dans nos culottes <rire> et qu'on a gardées comme ça jusqu'au château. Ça, s'est terminé dans la salle de bain au premier étage, en plein soleil, les fenêtres grandes ouvertes, par un examen minutieux de nos peaux, des boutons, des rougeurs. Servant. Chevalier servant, <rire> si je peux rajouter le mot chevalier. <rire> Aimant. Fidèle. Elle me l'a dit. Et puis... Euh, simplement le fait que j'existe et que je suis là et que je l'aime et qu'elle le sache. Je crois que pour elle, c'est important. Que je lui montre mon amour. Euh. Et puis, aussi, toutes les épreuves qu'elle m'a euh, imposées. Les surprises. Les et un jour elle m'a fait venir pour un très long week-end hein. je crois que c'était quatre jours ou quelque chose comme ça et... je suis arrivé elle m'a fait monter dans la chambre secrète j'étais derrière elle elle m'a attaché sur le lit il y a une chaîne qui pend hein, de la charpente et... et puis elle est partie elle a éteint la lumière et... je me suis retrouvé dans le noir et ça a duré, je pense, je suis resté là pendant deux jours, je crois. Vous ne savez pas quelle heure il est. Vous ne savez pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Simplement, j'entendais un coq chanter. Je me disais, c'est le matin. Non, c'est des épreuves, mais je les ai, je les ai toutes acceptées. Et... Et... Et j'aimais ça. J'aimais cette soumission-là.
3: À ce moment-là, du coup, il me il me met dans un coin et je lui offre mes chevilles. Il se positionne, il place ses deux pieds sur mes chevilles. Je suis accroupi et... Avec une profonde respiration, je me mets à quatre pattes et lui se redresse debout sur mes chevilles. Et c'est comme ça que très doucement on commence à déambuler. Je commence à faire un pas après l'autre à quatre pattes et lui se trouve sur mes chevilles. On est talon contre talon. Il se sert de mes os pour, pour sentir le sol. C'est en général le moment où je commence à vraiment à transpirer. Et il y a des gouttes qui, qui coulent sur le sol, ça part du front, du cou et des joues et, et ça coule sur mon nez. Et il y a ces gouttes chaudes qui coulent comme des larmes qui, qui tombent.
0: s'est approchée de moi. Elle est encore venue me parler à l'oreille. Et là, je me suis senti accepté totalement par elle, enfin, après toutes les épreuves. Et puis, elle a son petit couteau à la main. Et elle aime bien le faire glisser sur mon ventre, comme ça, sur mon flanc. Et là, je ne peux pas faire autrement. Que de faire rentrer ce couteau sous ma peau. Et le couteau rentre. Et je sens le long de, mon, de la côte et que c'est rentré que ça saigne. Et ce qu'elle fait là, c'est de prendre le, la goutte de sang là, de prendre le sang avec ses doigts et de le porter à sa bouche. Et voilà, je... c'est comme si on avait échangé des anneaux. Voilà.
1: C'est excitant l'odeur de la peur. Ce qu'on sent, c'est ce qui est produit par l'émotion, et cette odeur-là est très émouvante. C'est très lent. Et il y a une montée en, en puissance vers une espèce d'acné, auquel moment il y a un moment de silence. Et c'est à ce moment-là que il a été marqué. Je
0: voulais porter ses initiales sur ma peau. On me fait allonger devant la cheminée qui est allumée. Quelqu'un a mis le sceau de façon à ce que les lettres soient dans le feu. Jeanne est à genoux entre mes jambes, moi je suis allongé il y a de la musique euh, une très belle musique qui monte qui monte et je crois que c'est au moment le plus le plus haut qu'elle prend le fer avec ses deux mains et qu'elle le sur mon ventre sans hésiter comme ça directement et qu'elle le laisse et alors j'ai pas tellement eu mal hein. <rire> j'ai pas tellement eu mal <tousse> 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 C'est ma souveraine. Voilà. Et euh, ouais, je suis son serviteur, son servant, son. Son sujet. Je crois que c'est le mot le plus important. Son sujet. Elle est euh, oui, elle est ma souveraine. Je lui obéis, sans discuter, jusqu'où je serais prêt à aller. La vérité, c'est que je vois pas trop de limites. Quand elle dit quelque chose et qu'elle me demande quelque chose, je ne discute pas. Ça va de soi, on le fait. Alors... Euh Ma petite vie. Qu'est-ce que c'est? Ouais bien sûr je j'y tiens, mais Jeanne, ma souveraine, c'est ma déesse. C'est toute l'admiration que j'ai pour elle. La passion que j'ai pour elle. Les moments de ma vie que j'ai passé à penser à elle à rêver d'elle alors euh, la limite euh, c'est un peu compliqué hein euh, non la limite c'est ce que elle, elle veut ce qui lui fait plaisir ce qui lui donne de la joie. Hein, ce qu'elle a envie, ah, c'est compliqué de parler d'une limite, hein, je... mais j'en vois pas trop, honnêtement. Je... Et même parfois c'est choquant. Hein. Là récemment, euh, j'étais avec elle. Elle m'a emmené au cimetière, visité la chapelle où elle sera après sa mort. Là, c'est quand même dur, quand même. Hein. Mais je, je ne discute pas. Elle a toujours raison. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas qu'elle a toujours raison. c'est. Voilà, c'est comme ça. Elle me dit Eh ben. On retournera dans cette chapelle la prochaine fois. On ira boire du champagne dedans pour fêter ça. <rire> D'abord, moi, ça me donne envie de chialer, quoi, parce que ça veut dire qu'un jour, elle sera plus là. Et ça, je. Moi, je peux pas. Et puis, euh... Et ça la fait rire. Elle prend ça avec tellement de hauteur. Enfin, fait, tellement de. Dé... Je suis un tout petit à côté d'elle. Je suis tout petit. Donc l'idée de discuter ne me vient même pas. Euh, voilà. Mais... Non, mais Là, je suis bouleversé dans cette idée de qu'un jour elle ne soit plus là. Parce que c'est... Ça me paraît... C'est quelque chose qui me taraude, là, depuis euh, cinq ou six ans. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver est-ce que je vais mourir aussi en même temps Qu'est-ce que je fais quoi Elle m'a donné la marche à suivre. Et puis c'est un ordre d'ailleurs. Et puis ça va comme ça, ça sera plus simple. Et puis euh, voilà, ça va de soi pour elle. Euh, je... je devrais porter ses cendres autour de mon cou dans un petit reliquaire. Hein. Comme ça, je serai avec elle tout le temps. Et elle me l'a dit en riant. Voilà, ben on fera comme ça.
1: Ma raison de vivre, c'est Catherine. Au départ, c'était Catherine parce que je ne pouvais pas voir au-delà de Catherine. Et maintenant, c'est parce que je pense qu'elle ne vivrait pas bien sans moi. Catherine remplit un trou dans ma vie. J'avais cette espèce d'angoisse qu'on enfin, qu connaît tellement bien. Et même quand j'étais petite, je me souviens me réveiller la nuit quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, en pleurs et ma mère venait me voir dans mon lit elle me dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai dit « il manque quelque chose, il manque quelque chose ». Et je me souviens de cette phrase que je répétais souvent. J'ai rencontré Catherine et ce manque n'existait plus. Elle remplit le trou. Elle est la réponse à mes questions existentielles. Et je m'occupe d'elle et je m'occupe bien d'elle. Et je sais que personne d'autre pourrait s'occuper d'elle aussi bien que moi. Et il y a quelque chose de, de valorisant en faisant quelque chose que personne au monde pourrait faire aussi bien. Et je passe mes journées en faisant des choses pour Catherine, sachant que personne ne pourrait faire aussi bien que moi. Parce que la question « comment j'envisage ma vie après Catherine ?», la réponse est que je ne peux pas. Mais si vous me demandez quel sens, je pense que le, si j'arrive à lui survivre, ce serait pour qu'elle vive, elle. Au départ, j'étais euh, éblouie par sa personne. Et cette, euh, ce sentiment-là, maintenant, a évolué. Et c'est devenu une tendresse bouleversante. Oui, un amour et une, une tendresse. Je pense quand même que c'est plus fort de mon côté que de son côté. <rire> Parce que sinon les roues seraient inversées, et tout s'écroulerait. Et comme dit Catherine, c'est celui dont le besoin est le plus grand qui est soumis. Christian Hersan, Béverlet Rob Grillet, Jean-Pierre, Arnaud Ferreira et Gilles Paulet. Prise de son, Julien Calvas et Nicolas Mathias. Mixage, Bruno Mourlan. Merci à Pierre-Jean Faggiani. Soumis, une création sonore de Léa Racine et Angélique Thibault. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron.